Westwaarts met Hans van Ouweling, ik ben beeldkunstenaar. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Het is een hele grijze, grauwe maandagochtend hier in Transwijk. En het is niet van dat weer voor vrolijke bruiloftsreportages. Maar misschien is het heel geschikt om de realiteit van de openbare ruimte onder ogen te zien. Ik ga aan de wandel met Hans van Houwelingen. De kunstenaar die niet schroomt om zijn mening te geven als het gaat om het onderwerp kunst in de openbare ruimte. Bovendien bemoeit hij zich graag met alle aspecten. Jij kent Utrecht. Jawel, ik heb, ik heb een paar werken hier gemaakt. En ik ben uh, bijna kind aan huis bij de, bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Dat weet je misschien helemaal niet, maar ik heb een paar muntontwerpen gemaakt. En ik heb een paar uh, medailles voor de koning gemaakt. En die worden bij de KNM gemaakt. En ik heb al sinds oh, oh, zo'n 15 jaar allerlei kunstenaars begeleid die een muntontwerp hebben gewonnen met het uitvoeren van zo'n munt. Maar dat is leuk, want een munt is natuurlijk op een schaal, hè, als je dat vergelijkt met de kunst in de openbare ruimte, dat is eigenlijk de, de andere kant van de medaille, de piepkleine kant. Ja, dat leer je niet op de afdeling monumentaal. Nee, want hoe, hoe, hoe doe je dat dan? <laughs> ja, ik heb daar ook geen opleiding voor gehad, maar... Ik ben al heel lang uh, geïnteresseerd in oh, we munten. We gaan hier even oversteken. Omdat het een. Uh... Omdat het geld vertegenwoordigt. Ja, omdat het geld is. Nee, maar ook omdat er een heleboel mooie processen samenkomen ook. Dus het is, het is een, uh, een hele vreemde overeenkomst van een waardeloos stukje metaal waarvan je de af, waarover je de afspraak hebt dat het iets waard is. Dus dat moet, dat moet aan allerlei uh, eisen voldoen om die uh, afspraak geldig te laten zijn en te houden. En het is een, uh, van oudsher is het een waanzinnig uh, propagandamiddel. Ja, de, de beeldenis van Julius Caesar op je munt en iedereen snapt wie het is. Nou, het is precies Julius Caesar geweest die ontdekt heeft dat, omdat je toen nog geen pasfoto's had en internet niet... Uh, uh, beschikbaar was dat je als je je kop op een munt zette uh, mensen in het hele rijk wisten hoe je eruit zag want dat rijk was zo groot dat een hoop mensen die hadden die naam wel eens gehoord maar die wisten niet hoe, de, hoe, hoe Julius Caesar eruit zag en daarvoor was het alleen uh, uh, gebruikelijk om uh, geïdealiseerde uh, afbeeldingen van uh, heersers op munten te zetten of van Ah, je bedoelt, hij liet zich ook portretteren zoals hij eruit zag? Ja, als je munten van Alexander de Grote ziet, dat is een soort van ja, Griekse, aan een Griekse kanon voldoend hoog. Maar zo heeft Alexander de Grote het niet uitgezien. Maar hij, hij en dat deden de Romeinen voor het eerst, hij, hij werd echt geportretteerd. Om, ah, okay. om te laten zien hoe, wie hij was. En, die, uh, uh, en dat werkte. En op de achterkant van die Romeinse munten werden vaak... Uh, ja, allerlei politieke boodschappen uitgedrukt. Dat doen we ook nog steeds. Heden ik en morgen jij. Ja. ja. Uh, vind je het leuk dat heel veel mensen je werk aanraken? 
Nou, dat is, dat is bij geld wel leuk. Alleen die keren dat ik gewonnen heb, betreft het een herdenkingsmunt. Oh ja, die, die ligt dan op de schoorsteen. Ja, die ik t- tot ergernis van de muntmeester het liefst verdenkingsmunt noem. Want? Want? Nou ja, dat is gewoon een truc om, uh, van het ministerie van Financiën om geld te verdienen. Mensen kopen zo'n munt, bewaren hem. Zo wordt hij ook ontworpen, het moet er mooi uitzien. En zolang die mensen die munt niet uh, gebruiken, is het winst. En daarom worden ze ook gemaakt. Ah, die houden we buiten het circuit. Ja, die houden we buiten het circuit. Dus eigenlijk een soort manier om ge- extra geld te drukken. Ja, precies. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, good to know. Ja. ja. Dank, dankjewel. <laughs> we leren de wereld weer een beetje maar beter kennen. dan heb je kennen. wel al Van Houwelingen op de kast liggen. Ah, en die worden meer waard. Dus ik word in die zin ook uh, keurig misbruikt. Je doet er aan mee. Door staatspropaganda. Je doet er gewoon aan mee. Jij verdient er kast, ook je geld aan. De kast te spekken, ja. Zeker de laatste jaren en nu met onze participatiesamenleving zie je dat de politiek het electoraat bedient wederom vaak ten koste van kunst. En er worden buurtbewoners een soort verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven om maar te bepalen wat goede kunst is. En dan verwijt ik die mensen dat helemaal niet, maar ik verwijt al die kunstenaars die dan vervolgens uh, zo opportunistisch zijn dat ze allemaal prut gaan produceren om die mensen te behagen. Jij hebt ook wel eens meegemaakt, toch? Dat mensen jouw werk misschien minder waardeerden dan jij je eigen idee. Ja, dat maakt voortdurend mee. En dat is ook helemaal niet erg. Het is zelfs wel goed als zaken controversieel zijn. Als Als het ter discussie staat, betekent meestal dat er iets aan de hand is. Want hoe ga je daarmee om bijvoorbeeld als, als bewoners uh, het kunstwerk waar ze mee geconfronteerd worden liever anders hadden gezien? Weet je, als je, als je echt de kans krijgt voor een gesprek, dan loopt het wel goed. Wat je vaak ziet is dat uh, kunstinstellingen een beetje in het zog van politiek opportunisme uh, een, een conditie creëren waarin die mensen ook geen kant op kunnen. Dus dat er eigenlijk niet een goede mogelijkheid is om met buurtbewoners te spreken. Eigenlijk wordt op voorhand al gezegd tegen buurtbewoners, die kunst is voor u en u moet tevreden zijn. En als u niet tevreden bent, dan is het dus geen goede kunst. En dat is ongeveer een preconditie voor zo'n gesprek. En dat betekent meestal dat je geen kant op kunt. Hoe zou dat anders kunnen dan? Nou ja, ik denk in ieder geval, en dat is waar ik zelf al veel werk voor doe, ook met Jonas Taalzaam een aantal projecten in die sfeer opgericht, is om de echte dialoog met politici te zoeken. Weet je, die mensen die hebben hun, hun programma, wat tegenwoordig heel erg sterk op het zich het behagen van het electoraat is gericht. En uh, kunst is een makkelijke, makkelijke, hanteerbaar uh, instrument. Hè? Het, het, het werkt sterk met de beeldvorming. Het is goedkoop. En je ziet dan ook dat heel veel politici het op die manier uh, hanteren. 
Het is grappig dat je zegt, het is heel goedkoop. Want een van de argumenten van een heleboel mensen is, ja, maar het is zo duur. Oh nee, het is helemaal niet duur. De hele, alles wat er in de cultuursector omgaat, het is de prijs van één vliegtuig. Eén zo, zo, zo'n militair vliegtuig, daar heb je de hele cultuur mee. Nee, ik, de, ik denk juist dat toen wij die crisis in die banken kregen, dat ging om miljarden, hè? miljarden, miljarden, miljarden. En dat is, dat is nauwelijks te bevatten wat het is, dus dat heeft een beeld nodig. En, en de politiek heeft uh, door middel van halve zelfs dat heel keurig geloodst naar het beeld wat cultuur bracht. En dat ging om over 200 miljoen of zo. Dus dat was heel goedkoop om, uh, laten we zeggen, de, uh, de aandacht van die abstracte miljardenhoos uh, af te leiden. Dus de, de kunst heeft de schuld gekregen van de bankencrisis? Nou, niet de schuld. De kunst, de kunst van betaald. de verspilling, de, het, het idee van dat er uh, uh, geld verspild werd, uh, het beeld daarvan heeft de, de cultuursector uh, bereikt. Dus de, de, cultuur, de cultuursector heeft het beeld geschapen van verkwisten. Dus, dus de, daar ging het mis. Daar kon je zien wat het was als mensen elitair werden. Daar, weet je, al, al die beeldvorming, beeldvormingszaken die, die zag je in de wereld van kunst en cultuur. En daar waar het werkelijk misging, dat zag je niet. Dat, was al, dat waren alleen maar getallen. Dat, dat was iets abstracts. Zo groot, zo onvoorstelbaar. Dat ja, en ik denk dat dat een bij. bewuste politiek van de overheid is geweest. Omdat om het zicht op wat er misging van de werkelijke zaak naar een soort decoy af te leiden. Het is een soort van lock-end. Hmm. Mag ik meedoen? Ja, je mag zeker meedoen. Hi, Hi, hallo, hallo. Ahmed. Dag Ahmed. Hi. Nou, dat was Ahmed. Dus Ahmed zit, Ahmed. Nu, ook, zit nu ook op de radio. Heel goed. Ahmed, goedemiddag. Stel me even voor. Ik heet uh, Ahmed uh, van, der, uh, van der Bel. Aangenaam. Uh, wat is de vraag? De vraag is, uh, dit is Hans van Houwelingen. Oh, hoi. hoi. hoi Ahmed van der Bel. Hoi. Hans is uh, kunstenaar. Ik ben radiomaker. Oh, okay. Okay. En, en we hebben het over het hele gebied waar we zijn. Eigenlijk bevinden we ons midden in, in een radio-uitzending. Ja. En die okay. gaat over kunst in de openbare ruimte. Oké. Okay. Welke uh, radiokanaal is gevraagd? De Stem van West. Oh, Stem van West. Ja. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ja. Uh, komt er bij twee uur terecht en zo, toch? Of, uh, of nou, is het... dat, dat, oh, dat is Westbroek. Ja, de Henk Westbroek, dat is oh, iemand ja. anders. Ja. Ja, maar... Oké, okay, nou uh, dit gebouw hier, het kleurrijk gebouw. Ja, met uh, groen, uh, geel, uh, nog uh, groen, lichtgroen. Uh, zelf zitten wij daar op school, het is een multiculturele uh, school. Uh, zit uh, fit for free, uh, zit van alles in. Het is een hele gezellige school. Je ja, bent toch een ja, professionele ja. reclamemaker, Ahmed? Ja, ja hoor, ik, hoor ik wel vaker. Ja, ja? Ja. Wat ga je ja, later uh, doen in dit leven? Um, ja, het is, het is toch niet uh, ja, het is onduidelijk. Ik weet het zelf ook niet. Uh, ik denk uh, iets, iets met, uh, met, uh, met geld. Ja, dat sowieso. Uh, maar dan wel halal met... geld. Halal geld. Uh, iets ja. met... Oh, dat is interessant. Een handelsonderneming, laat het daarop ja. Een handelsonderneming. Oké, okay. dus hoe maak je halal geld? Nou, door, door kijk, we, wat God ons heeft verboden. Uh, we mo- ja, bijvoorbeeld drugsgeld. Da- da- daar hou ik zelf ook niet van. Uh, verder, uh, ja, halal geld. Gewoon geld. Dat je zelf hebt Gewoon gezweet ervoor. Ja, ja, dat, uh... Kan ik ook halal geld maken? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. absoluut. Wat, u, wat u nu aan het doen bent, dat zal al. Uh, ja. uh, ik maak ja. nu halal geld. Ja, u maakt nu halal geld. Je werkt ervoor. Je werkt ervoor. Ah, okay. ja. Ja. Niet zomaar op straat gaan wat dingen verkopen. Ja? Dat is geen halal geld. Dat mag eigenlijk niet. Je maakt andere mensen ziek door hun aansmeer. Op, op zo'n toon. 
Ja. Ja. Laten dus, we daarop houden wat hij zegt. En, uh, nou, dat vind ik wel een belangrijke missie. Als je met kunst je geld verdient, is ja, dat hallo? Ja, dat is wel want hij maakt het zelf. Je doet er moeite voor en dan gaat hij het nog verkopen. Daar heb je ook moeite nog voor. Toch? Ja. Weet je dat Hans van Houdingen die bemoeit zich nog meer met geld, want die maakt zelfs de munten. Oh, 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 hallo. Hey Hans, hoe gaat het? <laughs> dus misschien heb je er wel eentje in je zak zitten. Op dit moment niet, nee. <laughs> Geld van Hans en hallo. We gaan jullie niet verder storen, we moeten naar onze les. Hartelijk dank voor jullie geduld en uh, nog veel succes. Ahmed en je, en je vrienden, heel veel succes. Ahmed Hassan, uh, onze Turk. Uh, Kemal en dus uh, Khadija. Nou, dank jullie wel. Dat was een mooi gesprek. Veel, uh, veel succes. Dank je. Okay, hoi. We staan hier in een klein plantsoentje, een merel in de struik. Mensen achter de gordijnen van een hele treurige jaren 80 flit. Vind je die zo treurig? Ja, vind je het mooi. Nou, ik, ik, die Corbusier-achtige dingen, daar krijg ik steeds meer sympathie voor. Al die, die wijken, die, we zijn die wijken ook aan mas uh, gaan lelijk vinden. Omdat dat ook, ja, misschien niet omdat, maar dat werd ook een soort van gewoonte om ze lelijk te vinden. Maar als ik nu zie wat er onder de, in, in, in de Phoenix-wijken onder de, 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 de noemer identiteit van een wijk gemaakt wordt... Dan vind ik dat toch zo, vaak zoveel slechter dan de modernistische mislukking die je in zo'n werk ziet. Ja, wat kan je hier dan bijvoorbeeld beschrijven wat, wat jij ziet? Nou, ik, ik zie hier allemaal uh, uh, woninkjes die, uh, die uh, duidelijk gerelateerd zijn aan, uh, nou, wat ik al zei, Corbusier-achtige opvattingen van woningen. Grijze, betonnen huizen met balkons, uniform, recht. Wat men tegenwoordig vooral lelijk vindt, maar ik vind het helemaal niet lelijk. Dus jij zou, als je hier iets, hè, als, als, als dit jouw opdrachtgebied zou zijn, zou je dus beginnen met dat alvast te appreciëren? Nou, ik zou niet iets vrolijks aan de wand gaan hangen, omdat de wijk dan vrolijker wordt. Wat 9 van de 10 kunstenaars wel zo doen. Denk jij daar veel over na, over je eigen ingrepen in de openbare ruimte, hoe die er over 30 jaar uitziet? Nou, niet zo in die zin, dat, hoe ze het er over 30 jaar uit zijn. Maar ik denk, ik wil wel graag iets doen. Of ik het kan is een tweede, maar ik wil wel graag iets doen. Want ik denk dat het, uh, dat, dat het fundamenteel goed is. Dus dat het niet appelleert aan iets wat vandaag de dag belangrijk is en morgen waarschijnlijk verdwenen zal zijn. Dus die onderbuik van bewoners, daar, daar mik ik helemaal niet op. Nee, maar ik heb het ook over materiaalkeuze bijvoorbeeld. Geef jij wel eens een opdracht terug omdat je zegt... Ja, maar jongens, over 50 jaar moet dat plein er nog net zo mooi uitzien. En als we deze materialen gebruiken voor dit budget, dan kan dat nou, helemaal niet. Wat wel grappig is, we gaan straks naar de Amerhof. Het is een plein, dat heb ik 25 jaar geleden gemaakt. Uh, van baksteen. Nou ja, als je baksteen ziet ja, op de soppige Nederlandse bodem... dan zie je ook dat het na een paar jaar dan krijgt het kuilen en plassen en allemaal dat soort zaken... En ik heb toen zelfs nog met een truc tussen de opdrachtgever en het, uh, en het Fonds voor de Kunst heb ik ervoor gezorgd dat er een, 
sensementstabilisatie onderkwam, zodat het uh, niet zou verzakken. En uh, je zult straks zien, na 25 jaar is het nog zo strak als wat. Ik heb toen tegen het fonds gezegd uh, dat de opdrachtgever alleen maar klein de opdracht ging uitvoeren als die sensementstabilisatie uh, zou komen. En tegen de opdrachtgever heb ik gezegd dat het fonds alleen maar zou betalen als die sensementstabilisatie zou komen. Dat lijkt me een goede... Zoals je je vader en je moeder vroeger uitspeelde. Bij die van mij was er geen spel tussen te krijgen. (laughs) Dus ik heb niet de goede scholing gehad voor dat soort praktijk. Dus dit is de Amorhof. Ja. En jouw tapijt. Kijk eens hoe strak. Ja, gele... Zwarte en rode baksteen. In een uh, vorm van een uh, Persisch tapijt. De scène is gemaakt door Hamid Oyaha. Dat is een Marokkaanse vormgever. En ik wil uh, destijds uh, iets doen met die toen opkomende sociale spanning. Dus het is een oude arbeiderswijk en daar waren... Rivierenwijk, hè? Ja, daar waren allemaal allochtonen komen wonen en dat levert allerlei spanningen op. En toen zag ik in precies dat balkonnetje, wat je daar ziet, waar nu iets roods staat. Daar hing een Persisch tapijtje over het balkonhekje. En toen dacht ik van, er is bij iedere Nederlandse huis... Houding wel ergens een Persisch tapijtje te vinden. Zelfs bij de meest, uh, bij de meest rechtse immigrantenhaters <laughs> is het nog wel toch ergens. Woont toch samen met een pers? Een, een Oosterse tapijtje. Dus dat is een, een cultuurgoed wat in die Nederlandse samenleving ontzettend is geïntegreerd. En toen in die tijd had ik ook het idee dat die integratie in die openbare ruimte een vorm zou kunnen krijgen. Althans, het een manier van het zichtbaar maken van een ideaal van integratie. Ik zou er nu anders over denken. Maar toen was het... Over de, integratie of over de, de nou, rol van de, de, zeg maar, de, 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 Toen was multiculturalisme een... Uh, een uh, een, een ideaal en nu is het een uh, heel vervelend politiek dogma geworden. Ik vind gewoon dat mensen die hier geïmigreerd zijn, dat die het recht hebben om te leven zoals ze willen. Dus ik vind helemaal niet dat zij zich per se naar allerlei uh, uh, wensen van uh, een, een vermeende autochtone bevolking moeten vormen. Dus ik ben niet meer zo'n voorstander van dat multiculturalisme. Ik zou het fijn vinden als mensen integreren, maar het is nu een beetje een soort op, op, opgelegde zaak geworden, waarin uh, iedereen allochtoon zich maar moet voegen en dat, uh, daar ben ik helemaal niet zo voor. Dus ik zou nu ook niet meer zo'n plein maken. Toen de tijd was er uh, voor, uh, het is nu nog steeds zo, per vierkante meter voor dit soort wijken is een standaard bedrag uh, beschikbaar. En ik heb toen de gemeente ervan overtuigd of proberen te overtuigen dat het misschien wel goed zou zijn om juist in een wijk als deze meer geld te stoppen in de kwaliteit van die openbare ruimte. En wat is nou precies die ophef die is ontstaan rond dit plein? 
mij werd bijvoorbeeld uh, geweten dat er nog steeds problemen in die wijk waren. Dat is, zie je wel vaker bij kunst. Als je je ergens mee engageert en je krijgt je zin en je mag je kunstwerk maken, dan wordt dan ook van dat kunstwerk verwacht dat het heel goed zijn werk doet. En, uh, en dit, dit, dit plein had een soort van multiculturele gedachte. En die, uh, ja, dan werd maar wel eens verweten van ja, er zijn hier nog steeds spanningen in tussen die bewoners. Dus dat heeft wel eens een probleem opgeleverd. En wat ik verder hoor is dat mensen vaak vinden dat het kaal en leeg is en zo. Weet je wel, je kent dat allemaal wel. Mensen willen wel een voetbalkooi en wipkippen. En dat... Ja, zo, zo, zo hebben wij Nederland voor een groot deel ingericht. Hè. Als je ergens onvrede mee hebt, dan is er wel een fabrikant die er iets voor heeft. Maar ik had hier de opvatting dat je die, dit plein zo moet maken dat je er van alles kan doen. Dus als je wilt voetballen, ga je voetballen. Als je wilt skaten, ga je skaten. Er is allemaal ruimte voor. Maar er zijn geen voetbalkooitjes en skatebaantjes. En dat ligt soms wel eens moeilijk in zo'n, uh, bij zo'n buurt. Want die willen dat allemaal wel? Ja, die vinden dan dat je daar als buurt ook recht op hebt. En dan verzet ik me daar weer tegen. Dan probeer ik duidelijk te maken dat dit plein heel veel kwaliteit is. Juist omdat dat spul er niet op staat. En op deze plek stonden tot vorige week zeven lammetjes. Want dit is een peuterspeelplaats. En ik, en ik wilde in plaats van wipkippen heb ik... Bronzen lammetjes gemaakt. Ook eigenlijk van het idee van nou ja, die Nederlandse bodem die kan een islamitische bedekking hebben, maar die islamitische bedekking heeft vervolgens weer zeven christelijke lammetjes daar rondgrazen. Weet je. Dus ik, dat is ook wilde, wol voor dat tapijt. Ik wilde, ja, ik wilde een soort van stapeling maken van uh, zeg maar, uh, cultureel-religieuze belangen. Zo. En onschuld. Hè? Maar die lammetjes, de staartjes, en een aantal van die staartjes zijn afgebroken. Dus die lammetjes die zijn er. Uh, deze week uitgegaan en die staan nu bij de bronschieter en daar worden nieuwe staartjes uh, aangezet. Dat kan. Je ja, kan ik heb die mallen nog, dus ik, heb, ik, ik maak een aantal uh, staartjes en die gaan ze gieten en dan weer aanlassen en dan worden ze weer teruggeplaatst. Ik heb een plein in Amsterdam-West gemaakt. Nou, dat, je, kan de, je, je kan de... Je kan het allemaal voorspellen wat er gebeurt. Er is dus een, een wijk, een west, je kent Amsterdam-West, er wonen een hoop allochtonen. We hadden een, een, bouw, een, blo, een, een blok, huizenbouw, die verkocht worden vanuit het idee van nou, dan uh, vermengt die bevolking zich. Nou, dat, dat wordt voorgesteld met mooie artist impressions. Weet je. Ik had toen ook, ik heb een artist impression met uh, grote bomen, zomer, mooi weer. Allemaal blanke mensen op terrassen en zo. Dat heb ik helemaal leeg gefotoshopt. En ik heb daar allemaal uh, Marokkaanse jochies en slecht weer en regen en troep. Heb ik erin gefotoshopt en gezegd, nou zo gaat het worden. En het is ook zo geworden. Maar desondanks, uh, die mensen die, die kopen dan zo'n huis en, uh, of zo'n appartement. En die zijn dan uh, na een verloop van tijd helemaal teleurgesteld. Omdat er zoveel allochtonen voor de deur zitten. Ja, dat wist je denk ik dan. En dan, ja, dan gaat er een, een soort van reactie van de gemeente komen. Dan, die moeten er dan iets aan doen. En dan is de oplossing altijd bloembakken. Het is heel vreemd. Maar... En, en lantaarnpalen? Ja, verlichting is ook iets, maar dat is vaak de duur. Dus bloembakken is meestal de oplossing. Dus dan wordt, dan wordt heel, heel uh, knap 
het probleem verlegd van... Uh, een sociaal probleem verlegd naar... Ja, het is hier niet gezellig, want dat is het niet met allochtonen. En dan wat is dan... Wat staat er garant voor gezelligheid? Nou, dat zijn bloemen en groen, weet je wel. Nou, hoe doe je dat? Nou, met bloembakken. Dus overal worden de bloembakken neergepakt. Dat zie je hier ook, zie je? Maar ze hebben het wel buiten het terrein oh, gedaan. Ja. Dus ja, ik heb ja, ja. niet toegestaan dat ze die bloembakken op het... Op het maar er zijn bomen in, hè? In dit ja. Geval. Maar die staan dus nu net buiten het terrein. Het is nog even lullig. Maar goed, dus de... hier is Niet ook... op mijn tapijt die met zijn... die bloemen. Hoe lang heb je eraan gewerkt aan dit plan? Toen een jaar of drie, denk ik. Het was ook kostbaar. Er was heel weinig budget, want aanvankelijk was helemaal niet de bedoeling dat ik een plein ging maken. En, uh, ja, dat is toen. Ik had dat plan gemaakt en dat genereerde enthousiasme. En uh, de gemeente ging mee. En, ja, toen na drie jaar kon het gemaakt worden. Is dat ingewikkeld om dat vol te houden, zo'n lange tijdspannen? Zeg maar, van je de, de energie van je oorspronkelijke idee door al die fases heen te loten? Ja, ik hoor van collega's altijd dat zij zeggen van jongen, hou het vol. Want ik, heel veel projecten kosten een paar jaar. Ik heb zelfs nu een project aan Leeuwarden dat duurt al zeven jaar. Dat gaat na zeven jaar in mei worden uitgevoerd. Maar ik ben er ook wel aan gewend. En ik heb heel veel werk. Dus ik, ik heb nu denk ik wel iets van 15 projecten lopen of zo. Dus het is altijd volle bak. Dus als, het, als iets langer duurt, vind ik dat ook niet zo erg. Ik zit er niet op te wachten, zeg maar. En waar haal jij dan de meeste voldoening uit? Als het lukt. Maar dat het lukt dat ze het willen of dat het klaar is? Nou, ik... ik ik maak heel veel, heel veel plannen. En van die plannen gaan er meer dan de helft de prullenbak in, omdat het ergens misloopt. En dan zijn die plannen er nog steeds wel. Dus ik probeer altijd wel heel erg op scherp, de boel op scherp te zetten. Met als risico dat het vaak ook niet lukt. En het feit dat die plannen dan bestaan, op mijn website en misschien hier naar een boek of zo, dat is op zich wel een zekere voldoening. Alleen als een project ook doorgaat in de feitelijke zin, vind ik dat wel heel veel fijner. Dus dat dit plein er ligt, vind ik wel, ben ik wel blij aan. Kijk, je ziet hier dat, dat de, de regenkolken, die staan precies, of het, de lantaarnpas staat precies op het hart van de regenkolken. Ja. Dat is overal zo. Dat is zo ontworpen, dat wilde ik ook zo. Nou, dan komt er zo iemand in die tijd die zo'n zo'n paal neerzet en die, die staat dan 20 centimeter eruit. En dan ging ik daar naartoe en dan zei ik, ja, hij moet er vooruit, hij moet 20 centimeter die. Nou, dan, <coughs> ja, dan kijken ze dan zo van, ja, die vent is helemaal gestoord. Maar ik liet het er wel uithalen en het op de goede plaats zetten. En dat, dat lijkt dan, en zeker op zo'n moment lijkt dat, uh, ja, alsof ik een hele vervelende vent ben, maar ik wil het gewoon goed hebben. Weet je, het had ook goed gekund als mensen... Van, van tevoren het zorgvuldig hadden gedaan, daar was er niks aan de hand geweest. Als het zorgvuldig, onzorgvuldig werd gedaan, dan liet ik het corrigeren. Dat was toen echt, ook met het straatwerk, was een hele klus om dat, om dat goed te krijgen. Moet je een vervelende vent zijn in de openbare ruimte? Nou, ik vind wel dat je redelijk moet zijn, maar ik vind ook dat je vasthoudend moet zijn. 
Ik weet, ik weet nog dat hier die straten maken. Daar dronk ik dan wel eens een kopje koffie mee. En ik was hier iedere dag zo'n beetje. Om te kijken of het goed ging. En toen zei een van die stratenmakers, ja, voor, voor we jou kenden namen we altijd een, ko- een koekje bij de koffie, maar tegenwoordig nemen we een aspirintje. Oké okay dan. Dus dat is jouw reputatie bij de stratenmakers van Utrecht? Ja. De, de, de aspirineboer. Ja. Het hoofdpijndossier. Ja, precies. Dag. Mag ik u iets vragen? Woont u hier in de buurt? Ja. Ah, oké. Okay. Al een Komt tijdje? Kom u mee. Oh ja, dat is ook goed. Ook, uh, ja, prima. Ga je mee, Han? Ja, Han. Nico? Wie even komen, Nicky? Dag. Ik ben Kom mee, Nicky. Ah, dank. Kom in de woonkamer. U heeft een mooi uitzicht. Ja. Ja? Ja. ja. <laughs> Interview van die mevrouw. Goeiedag. Dit is Hans, Hans van Houding. Dag. Eerste wat gaat erover. Het gaat over het plein. Dag mevrouw. Hans van Houding is de kunstenaar die ooit het tapijt heeft. Uh... Ah, je bent. Uh... Oh, geweldig. En je, wat denk je? Denk je? Dus u, u bent eigenlijk degene die het tapijt misschien nog wel beter kent dan de maker, want u ziet het iedere dag. Ja, wat vind je? Nou, ik vind wel dat ze dat vorig jaar mooi hebben schoongemaakt. Dat, dat is mij opgevallen inderdaad. Zijn ze echt druk mee bezig geweest om het schoon te maken. Ja, hoe deden ze dat? Ja, met de, met de machine hebben ze echt helemaal echt stukje voor stukje hebben helemaal zitten ze schoon te maken. Maar u ziet het van, van bovenaf, het, het tapijt. Ja, dat klopt. Kijkt u er vaak naar? Nou, niet, het is soms niet van, uh, ik zie het wel, het is wel een kunstwerk inderdaad, maar verder dan is dat, ik ben denk ik ook een soort van wel gewend om het zo te zeggen. Dus dan, uh, maar ik, vind, ik, vind, ik zal niet zeggen dat ik het niet mooi vind, in tegendeel, ik vind het wel mooi. Ja, waarom? Nou, gewoon, dat, dat geeft wat levendigheid. Ah, precies, als alles zo maar een uh, gewoon stramine is van, uh, van tegels en niks bijzonders, dan, ja, dan uh, is het ook uh, zeg maar beperkt. Dus het is wel gewoon een extra dimensie, is wel, uh, vind ik wel leuk. Vindt u het niet te leeg? Nou, ik, ik, als ik dan wel moet zeggen, bijvoorbeeld, ik vind, ik vind, nee, ik vind niet te leven. Want ik vind juist bijvoorbeeld die, die roestachtige bakken, die vind ik dan weer, ah, dat vind ik dan storend, zeg maar. <laughs> die dan aan de het bloembakken. eind... bloembakken? Ja. Goh, als ik weer een keer een gesprek met de buurt heb, ga ik u vragen om... Uh, <laughs> <laughs> oh, dus we zijn zitten dat betreft al één Juist, zit helemaal op één lijn Meestal denken we bewoners dat een plein te leeg is en dat het dus van alles op moet in een sfeer van... Spul als voetbalkooi en skatebaantjes en zo. En vinden ze bloembakken heel leuk. Maar ik vind het juist fijn dat het wat leger is. En ik vind die bloembakken inderdaad ook heel vervelend. Dus u zegt precies wat ik fijn vind. En wat vindt u van het uh, plein als u zo... Prachtig, mooi. Gigo een feest. Eén keer. Zeker. Een dansavond. Of een dansavond gaat u daar houden? Ja, met Koningdag. Ja. Is dat zo? Wordt, wordt er hier een feest? Af en toe. Oké. Okay. Kersenmarkt en uh, Romermarkt, van alles wordt hier georganiseerd. En daar is, ja. een goed, daar is een goede plek voor? Ja, natuurlijk. Mooi? Nou, dit, is, uh, dit had ik niet verwacht. <laughs> ik vind het wel leuk om te horen. Ja, want dat, dat, daar gaat het eigenlijk over, ja, toch? Je, je ja. bedenkt een leegplein, zodat er meer kan gebeuren. Ja, maar ik, ik heb ook zoveel vaak met buurtbewoners uh, gesproken. En meestal hebben ze dan toch wel iets van ze denken van... Uh, dat het niet goed is. Maar, uh, die bakken moeten weg. Echt. 
De plantenbakken moeten weg en de prullenbak moet gerepareerd. Als je dit er maar niet uitknipt. Want ik vind het ook. En je moet vernieuw maar een bunker maken. Van. Een bunker prullenbak. Ja, ja, ja dat ja, ja. kunnen we Ah, die ondergrond bedoelt u? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat ja. komt weer weer in. Hoi. De jonge gemeente kwam er ook in. Goed. Was genoeg. <laughs> Dank u wel. Okay. Voor, deze, uh, voor dit zicht dat, uh, vanaf... Veel succes. Uh, ja. met, uh, u heeft de koninklijke event. loge op één hoog. Ja, hier is Maxima een keer gekomen. Naar de Koningin Maxima? Ja. Toen nog misschien prinses? Ja. Hier Over hier dit plein. Oh, ja? Er gebeurt hier echt van alles. Oh, daar heeft hij filmopnames ja. van. Dus de, de koninklijke voeten van Maxima over het tapijt Hier. van Hans van Houweling. Ik wil dat filmpje wel zien. Heeft u er een cd'tje van? Nou, weet je gaan even noteren jou. Ja, de rest zijn natuurlijk wel. Wat goed zeg. Zo hoor je nog eens wat, Hans. Je moet mensen vaker wat vragen.